0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Jonathan van Noord.
1: Wat zijn de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt... voor de economische groei op korte, maar op de lange termijn? Welke mogelijkheden biedt omscholing of reskilling van medewerkers? En wat is eigenlijk de rol van werk in de toekomst? Goedemorgen, het is dinsdag net even na 11 uur hoogste tijd... ...voor weer een nieuwe De Ondernemer Live... ...die volledig in het teken staat van, ja, je raadt het al... ...de arbeidsmarkt. En aan het de desk is, zoals altijd aangeschoven, Jonathan van Noord... Yes, ja, ik denk dat er geen uh, actuele thema te bedenken is waar ondernemers
2: nu uh, last van hebben, zou ik al bijna willen zeggen, dan de krapte op de arbeidsmarkt.
1: Hoe zie jij dat, uh, Rem? Nou ja, ik denk dat dit inderdaad ook bij de ondernemer een van de belangrijkste topics is van dit moment. Enerzijds, hoe vind je het juiste personeel om met jou ja, je ambities waar te maken? En aan de andere kant, hoe ja, behoud je die talenten die in de organisatie zitten? Want er wordt natuurlijk aan alle kanten aan ze getrokken. Ja, De personeelsverkorten die zijn enorm. Wat, 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 wat zie jij daarover in jouw werk als journalist? Wat, wat, wat hoor je van de ondernemers die je daarover spreekt? Nou Sowieso dat zij daar heel creatief mee omgaan. Ik
2: zit toch heel even te denken aan de keer dat wij hier chef-kok Ron Blauw hadden. Die als een van de eersten in de horeca bijvoorbeeld daar heel bewust mee omging. Hij heeft toen scooters, als ik me niet vergis, zelfs weggegeven. Om, om mensen binnenboord te houden en ook in zijn bedrijf te krijgen. Dus dat vind ik altijd wel heel leuk, heel leuk om te zien. En ik zat onderweg in de trein ook even te bedenken. Ik kan ook werkelijk geen sector verzinnen waar dit niet speelt. Aan jou ook de vraag, weet jij iets toevallig waar dit niet het geval die, die nee, dus is. Wel...
1: Er, ja, ik vind het ook wel een hele interessante vraag. Is er inderdaad een sector te vinden waarvan ze zeggen... nee, we hebben echt mensen te over. We moeten ze echt ergens anders neerplaatsen. Misschien Weet moeten we zo het zo even vragen aan, uh, aan even de naar, uh, ja, uh, de redactie... deondernemer.nl En dan gaan wij inderdaad door naar onze expert... die ons de hele uitzending zal ja, voorzien van raad en data. En dat is vandaag Alex Groeneveld... directeur Staping bij Randstad Nederland. Alex, leuk dat je er bent in de uitzending...
3: Goedemorgen en heel erg leuk om hier te zijn.
1: Ja, ook aan jou de vraag, heb je inderdaad een beroepsgroep voor ogen of waar je zegt, nou daar, 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 daar spuit het echt, de mensen spuiten echt, klotsen echt tegen het plafond aan?
3: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat, dat in tegenstelling tot voorgaande jaren, want het gaat altijd een beetje met cyclie, hè? krapt op de arbeidsmarkt of juist overschotten. Maar in tegenstelling tot voorgaande uh, cycli, dat nu eigenlijk overal dat tekort was. Echt overal hè? Ja. Ja. Ja, ja, dus als je ooit nog een keer de ambitie hebt om een carrière
1: switch te maken, dan is het Dit is zeker nu het wel echt het moment. Ja. Hey, hey, even heel kort over jou, want ik zet, ik zet je LinkedIn met veel, uh, profiel met heel veel uh, interesse te bewonderen. Uh, mensgericht, met humor en met een stevige drive om het elke dag beter te doen dan gisteren. Dat heb ja. je
3: over jezelf geschreven. Ja, dat klopt. Waar blijkt het uit? Um, nou, dat blijkt uit uh, het feit dat uh, op het moment dat wij succesvol zijn, we dat ook echt vieren met elkaar. En dat ik daar uh, ook voorstander van ben om daar dan ook van te genieten. Dat moet ook ruimte hebben. Um, tegelijkertijd is voor mij dan de uitdaging om daar dan ook lang genoeg bij stil te blijven staan. Uh, want de vraag is altijd hoe kan je vervolgens het nog beter uh, maken. Want lat, ja, probeer je elke keer wat hoger te leggen. Heb je nou een voorbeeld van iets wat je recent hebt gevierd met je, met je, met je
1: collega's?
3: Uh, nou ja, we hebben uh, een van de uh, grootste aanbestedingen die je dit jaar uh, liep uh, weten, weten te winnen. Als een van de winnaars. Uh, en ja, en dat, uh, dat wordt dan ook echt wel even gevierd uh, met elkaar. Dat is een traject waarin wekenlang een team, uh, uh, nog even los van de jaren daarvoor die je al hebt besteed aan het uh, leren kennen van een klant. Maar wekenlang een team uh, ja, bezig is om zich op die aanbesteding te richten en uh, de juiste stukken aan te leven. Maar op het moment dat je dan wint, dan uh, wordt dat even echt wel even gevierd met elkaar. Ja.
1: Gefeliciteerd. Ga je, ga je toch vertellen wie het was? Of is dat een bedrijfsgeheim?
3: Uh, nee, dat, uh, dat, we zitten volgens mij nog in de Alcatel-periode. Dus uh, 100% zekerheid uh, hebben we nog niet. Maar dat is de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
1: Gefeliciteerd in ieder geval met de eerste belangrijke aanzet die daarvoor inderdaad is Dank je. genomen. De komende uitzending gaan we het met je hebben over die, ja, die arbeidsmarkt, de krapte en hoe ondernemers daarmee om kunnen gaan. tijd om te beginnen. Dit
0: is de Ondernemer Live van dinsdag 6 juni. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Alex, Jonathan en ik gaan de komende twee uur met jou doorbrengen. En we vinden het altijd wel aardig om ook ja, de kijker en luisteraar je wat beter te leren kennen. Door middel van drie prangende vragen. Als ik nu zelf een bedrijf zou inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dan is dat een...
3: Uh, 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 in, in, in ieder geval een bedrijf waar dienstverlening uh, uh, aan het bord komt. Voorbeeld? Nou ja, schiet er schieten een aantal voorbeelden door mijn hoofd. Maar ja, dat zijn natuurlijk al bestaande bedrijven. Dus je, je, ik zou wel op zoek moeten naar iets wat, uh, wat nog niet bestaat. Um, maar, maar het punt is, dienstverlening is iets wat bij mij in het bloed zit. Um, uh, proberen mensen te helpen, ver, verder te helpen. Um, daarnaast is het ook per definitie iets wat toekomst heeft. Uh, voor mij is een van de onderwerpen die dadelijk voorbij komt... Uh, uh, is ook uh, AI en robotisering en dergelijke. Uh, juist uh, dienstverlenen aan, aan mensen. Dat uh, uh, is iets wat, uh, ja, wat heel menselijk is. En, en de persoonlijke factor is iets wat niet nagebouwd kan worden nog. Op niet het, echt nagebouwd kan worden.
1: Ondertussen uh, reed er op het Mediapark een soort van space-raket achter ons uh, langs. Die zien we nu de kijkerkant uh, kunnen zien. Uh, Leuke afleiding. Jonathan, van jou de tweede vraag. Ja. De volgende vraag voor jou,
2: Alex. Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten.
3: <laughs> Goeiedag, zeg. Een onbewoond eiland, een week. Dat is best lang. Um, nou om het een beetje dicht bij huis te houden. Ik zou Pieter Zwarts van Coolblue echt wel wat beter leren, willen leren kennen. En vooral uh, horen waar hij uh, zijn creatieve ideeën vandaan heeft. En hoe hij uh, erin slaagt om het hele bedrijf. Um, ja, de, de, de cultuur mee te geven die hij die, die als winnend uh, heeft bestempeld. En zie je jezelf dan ook wel
2: in zo'n rol uh, uh, erg op de voorgrond? Hè? Want iedereen uh, uh, kent hem als het boegbeeld van Coolblue. Uh, van
3: Hoe bedoel je, op dat eiland?
2: Of nee, binnen nee, mijn nee. eigen organisatie? Nou ja, de, uh, um, uh, als, als je naar hem kijkt en, en uh, hem als een soort voorbeeld, uh, voorbeeld ziet... zou je jezelf ja. dan ook wel zo, uh, uh, zo willen profileren? Of vind je dat... Uh,
3: Past dat niet bij jou? Oh nee, dat past wel bij me. Ik, ik ben wel, ik, ik werk uh, bijna 27 jaar bij Randstad, uh, groot geworden in, in de praktijk. Uh, begon als intercedent. Uh, dus ik, ik probeer juist heel veel bij binnen ons bedrijf, maar ook bij onze klanten juist aanwezig te zijn. Uh, en daar ook mede richting te geven en, uh, en voorbeeld uh, uit te dragen. Absoluut wel.
2: Dus we ja. kunnen van jou ook nog wel een Sinterklaas-filmpje uh, verwachten. Uh, verkleed met, uh, met baard en mijter. Als ik, uh, als ik me niet vergeten.
1: Dat, dat zou zomaar kunnen. Ja. En tot slot. Ja, Nederland kent vele problemen. Uh, en als, als ik als, als Alex zijnde in een torentje zou zitten. dan zou ik dit morgen als eerste veranderen.
3: Um, nou, moet ik even goed over nadenken. Ehm. Uh, uh, nou, er zijn een aantal grote problemen waar ik wat minder in thuis ben. Um, dus ik kan niet zeggen dat ik uh, op het gebied van stikstof iets zou veranderen. Want dat snap ik niet goed genoeg. Um, uh, op het gebied van arbeidsmarkt daarentegen wel. En uh, dan is het nog steeds wel complex hoe je die oplossing biedt. Maar ja, dat is eigenlijk meteen de link naar uh, het thema waarom jullie volgens mij uh, uh, me gebeld hebben. Uh, uh, de waardering van vakmanschap binnen Nederland op de arbeidsmarkt is echt veel te laag. En daar zit een groot probleem. En we hebben behoorlijk veel capaciteit nog beschikbaar op de arbeidsmarkt, wat niet aan de slag is. Ja, volgens mij het benutten daarvan, het benutten van de talenten die beschikbaar zijn. Of dat nou gaat om statushouders of mensen die om een andere reden thuis zitten, ja, daar liggen heel veel kansen. In.
1: Zo dadelijk praten we hierover verder met Alex Groeneveld van Randstad, maar nu eerst het laatste ondernemersnieuws: De ondernemer. De ondernemer live op
2: Nieuw Business Radio.
1: Het ondernemersnieuws van vandaag, ook te lezen op de website van De Ondernemer. Allereerst Schiphol, die test met een nieuwe robot om het tillen van bagage in de bagagehal te vereenvoudigen en om hiermee het personeel te ontlasten. Dit komt nadat de arbeidsinspectie in maart eiste dat luchthavenbedrijven hulpmiddelen moesten gebruiken om de fysieke belasting van medewerkers te verminderen. De nieuwe robots, die in staat zijn om zware koffers te tillen en te verplaatsen naar de bagageband, zijn onderdeel van deze strategie. Ze kunnen niet alleen de werklast van de werknemers verminderen, maar ook bijdragen aan een efficiëntere en snellere bagageafhandeling.
2: Analisten van de Amerikaanse zakenbank City stellen dat een opsplitsing van Just Eat Takeaway dringend nodig is. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl moet worden opgesplitst volgens City vanwege lastige marktomstandigheden en een dalend marktaandeel in de afgelopen drie jaar. De bank adviseert dan ook de verkoop van de Amerikaanse dochteronderneming Grubhub, omdat de overname van deze maaltijd niet de verwachte resultaat heeft opgeleverd. Volgens de analisten kan een deel van de opbrengst uit de verkoop aan aandeelhouders worden uitgekeerd en dit zal het aandeel van Just Eat Takeaway een aanzienlijke boost geven.
1: Driekwart van de Nederlandse ondernemers kan de hogere kosten niet of slechts gedeeltelijk doorberekenen aan klanten uit vrees voor het verliezen van klanten aan concurrenten en vanwege prijsafspraken die ze hebben gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek, ofwel CBS. Bijna 28% van de bedrijven is bang voor een slechtere concurrentiepositie als ze alle extra kosten voor bijvoorbeeld energie, lonen en grondstoffen doorberekenen. Terwijl een vijfde minder verkoop verwacht als klanten voor alle kostenstijgingen moeten opdraaien. Ondanks de kritiek dat bedrijven de hoge inflatie gebruiken om prijzen verder te verhogen en zo meer winst te maken, leverde het CBS-onderzoek geen bewijs voor deze zogenaamde graaiflatie. Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en aan tafel hier bij de Ondernemer Live praten we verder met Alex Groeneveld van Randstad. Ja, onder meer door het grote tekort aan vakmensen. Van de 400.000 openstaande vacatures staat bijna de helft open in de categorie Praktische beroepen, dat blijkt het onderzoek van Randstad. Zij concluderen onder meer dat de vraag naar medewerkers in praktische beroepen groeit. Omdat deze werkzaamheden nog onvervangbaar zijn door technologie. Nou, daar praten we straks ook over in de uitzending. Zometeen schuift onze data- en AI-expert Job van den Berg aan. Ja, Alex, eerst eventjes. Ja, dat, uh, hoe, hoe, ja, hoe staan we ervoor? In Nederland, als het gaat over de arbeidsmarkt. Aan de ene kant hoor je dat ja, de, 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 de krapte weer daalt. Andere, ja, andere mensen zeggen weer ja
3: het groeit. Wat is het in jouw ervaring? Um, nou ja, Als je het hebt over krapte daalt, dan heb je het nog steeds over krapte. We hebben nog nooit zoveel vacatures gehad in het land. En we hebben meer vacatures dan dat er mensen beschikbaar zijn. Dus uh, het, het is overduidelijk zo dat er krapte ervaren wordt... Op de arbeidsmarkt en eigenlijk door de beroepsgroepen, verschillende beroepsgroepen heen. Dat is wat ik, wat ik net ook op de antwoord zei uh, op jouw vraag. Ook in je eigen team? Hoeveel factures heb je openstaan? Hoeveel mensen zoek je nog? Oh, dat is een goede vraag. Dat durf ik je zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Maar in elke regio zoeken wij nog steeds mensen. Ja,
1: ja. ja. je hebt niet eventjes dat je... Dat je ik heb nu de oproep natuurlijk aan mensen die je ja. kan doen. van uh, Als je het leuk vindt om met Alex samen te werken. Straks werk uh, je er ook 27 jaar. Ja. Ja. <laughs> het, is wel, het is wel heel lang 27 jaar.
3: Uh, ja, nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... het moment dat ik... Uh, um, ik denk dat ik vijftig werd... Toen werkte ik 25 jaar bij Randstad. Dat, dat was voor mijzelf een redelijk confronterend moment. Want dan werk je dus je halve leven bij hetzelfde bedrijf. Ben je gewoon zelf um, zo
1: hondsloyaal? Of is het gewoon een ontzettend leuke
3: werkgever? Nee, ja, het is een fantastisch werkgever, uiteraard. En bedoel, um, uh, anders blijf je niet, zeker in tijden. En die hebben we vaker gehad van krapte. waarin er heel veel kansen zijn op de arbeidsmarkt. zijn er dan voldoende mogelijkheden om over te stappen. Uh, Randstad is, is in mijn beleving echt een, een hele goede werkgever. waar je heel veel kansen krijgt. Uh, en ik heb in die bijna 27 jaar. Heel veel verschillende dingen mogen doen. En dat is waarom je uiteindelijk dan zonder dat je het zelf door hebt. Ja, best wel snel een langere tijd bij, bij een en dezelfde werkgever zit. En als laatste. Het allermooiste wat, wat wij doen. Is wij helpen mensen aan werk. Aan uh, ja, nieuw pers pers perspectief. Hè, perspectief op een uh, betere toekomst. Uh, in hun werkzame leven. En er zijn eigenlijk drie dingen in het leven van mensen. Uh, ja, die echt essentieel zijn. En dat is liefde. Nou, dat, dat hartstikke mooi. Maar dat. Kan ik als dienstverlener niet zeggen van mij. zo heel veel. Het <laughs> uh, ja. tweede is een dak boven je hoofd. Ja. Uh, en het de derde is werk. Ja. Uh, een van die drie uh, domeinen uh, ja, spelen wij eigenlijk. En, uh, en mag ik al 27 jaar steentje bijdragen? Ja, niks is mooier dan dat.
1: En als je even kijkt naar die, uh, die, 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 die markt waarin jullie opereren. Randstad is natuurlijk hè, bekend. Uh, als Een van de allergrootste uitzendorganisaties van Nederland. Helpt inderdaad op allerlei vlakken mensen met werk. Wat bij ze past. Wat ze uh, zingeving geeft. Wat. Uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel partijen actief op deze markt. Ja. Hoe positioneren jullie zelf daarin? Wat, 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 is, wat is jullie uniek selling point? Misschien ja. te, te kort op de bocht. Maar waarom moeten mensen bij Randstad aankloppen?
3: Ja. Nou, spelen een aantal dingen spelen in de Het allereerste en meest belangrijke misschien wel. Of in ieder geval het meest duidelijke naar buiten toe. Is uh, zeker in deze markt zoeken uh, zowel mensen als opdrachtgevers. Eigenlijk de partij die de grootste database heeft met kansen. Ja. Voor werkgevers betekent dat de grootste database aan kandidaten die op zoek zijn. Uh, en voor talenten of kandidaten betekent dat de grootste database aan mogelijke banen. Dat zijn wij. Dat zijn wij in Nederland. Dat zijn we wereldwijd. Um, dus dat is eigenlijk iets wat heel direct en, en heel concreet is in, uh, in, uh, in dienstverlening. Um, los daarvan. Uh, en we hadden, hè, net je vroeg al iets over als je in een torentje zit. Als je kijkt naar de wereld van werk in Nederland. Um, dat is constant in beweging. Wet en regelgeving constant in beweging en eigenlijk wordt dat uh, met de dag complexer. Uh, in die complexe wereld van werk die constant in, in verandering is, probeerden wij eigenlijk een andere kijk op werk zo nu en dan te geven en eigenlijk die wereld ook simpeler te maken. Ik denk een goed voorbeeld is, uh, um, een aantal maanden geleden hadden wij een, een campagne uh, genoemd de andersom sollicitatie. Nou, wat doe je nou op het moment dat die arbeidsmarkt zo krap is? Um, uh, uh, wat wij toen hebben gedaan is, dus we hebben het omgedraaid. Werkgevers op gesprek laten gaan bij talenten, bij werkzoekenden. Nou, even een andere kijk. Een frisse blik uh, op wat er in die arbeidsmarkt speelt. Om ook mensen aan het denken te zetten. Uh, en te zoeken naar ja, eigenlijk simpele oplossingen. Namelijk hoe presenteer je jezelf nou aan, uh, aan werkzoekenden.
1: Hoe um, uh, en dan gaan we nog eventjes even heel kort even teruggraven Als, uh, als, als, als jullie dat met mij, bij mij willen doen. Dus we gaan eventjes in de teletijdmachine. We gaan terug uh, 27 jaar in de tijd. Alex komt net binnen bij, uh, bij Randstad. Yeah. Ja. Hoe is die we, we zeggen altijd, hè, de arbeidsmarkt is enorm veranderd. Werk is enorm veranderd, technologie heeft invloed, et cetera. Maar hoe heb je dat ervaren? Hoe, kan je soms meenemen, hoe is ja, die arbeidsmarkt in Nederland... in die nou, 25 tot 70 jaar veranderd in jouw ervaring? Wat is er nu anders dan, dan vroeger? Naast alle bekende open deuren, dat we tegenwoordig uh, e-mailen... en, en, uh, en, uh, ja, okay. en uh, ja. Whatsappen met elkaar... dat het allemaal ietsjes sneller en eenvoudiger is geworden... Ja.
3: Nou, de, de kern van ons vak is niet eens zozeer veranderd, hè? want dat gaat over je kunnen inleven in mensen, in organisaties en kijken hoe je het best duurzame oplossingen kan bouwen. Dus dat is niet zo heel veel gewijzigd. Maar als je kijkt naar uh, hoeveel complexer het werk van een incident is geworden, uh, alleen al uh, vanwege het feit van uh, welke zaken je allemaal vast moet leggen. dossieropbouw uh, die op orde moet zijn. Hoe ga je om met zieke medewerkers? Um, uh, wij zijn tegenwoordig eigen risicodrager in het kader van de ziektewet. Um, uh, toen wij daar een werkinstructie van maakten, was dat geloof ik 26 sheets voor onze intercedenten. Waar, waar je allemaal rekening moet houden, wat je verplichtingen zijn. Nou, daarin schuiven we steeds meer op, wordt er steeds meer gevraagd van iedere werkgever. En daarmee dus ook van ons als intermediair op de arbeidsmarkt uh, Om zaken op orde te hebben. Ja, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd naar de reden
2: waarom Alex hier zit en dat is het, het grote onderzoek dat jullie hebben uitgevoerd. En daaruit blijkt dus dat we van 400.000 openstaande vacatures de 200 gaan over ja, praktische beroepen. Kan je ons meenemen, Alex, hoe dat gat, dat tekort is ontstaan?
3: Um, nou, dat is tweeledig en dat geven we in het onderzoek ook aan. Je, je kan uh, aan de ene kant uh, een antwoord vinden in uh, ontwikkeling in technologie. Uh, ik, ik denk een aantal jaar geleden uh, dat bijna iedereen uh, voorspelde dat robotisering ervoor zou zorgen dat allerlei handmatige activiteiten uh, zouden worden overgenomen door de robot. Nou, dat is op simpele uh, arbeid is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Op simpele handelingen is dat daadwerkelijk gebeurd. Maar op heel veel vakmanschap, op heel veel handwerk en praktische beroepen absoluut niet. Uh, terwijl je op andere vakken die uh, veelal in administratieve sector juist, uh, juist plaatsvinden die beweging uh, sneller, uh, sneller gaat. En dan zie je dus sowieso een, een, uh, um, een switch in die balans zeg maar doorstaan, waardoor een groter aandeel van de openstaande vacatures juist in die praktische beroepen zit. Een ander deel van de antwoord is ook te vinden in keuzes die mensen maken in opleiden. En je ziet gewoon dat er steeds meer mensen, steeds vaker juist willen doorleren. En een beetje het, het, het grotere goed bijna is om uh, aan een universiteit gestudeerd te hebben. Uh, uh, en de trots op je vak uh, en op je vakmanschap op het moment dat je een praktisch beroep uh, uh, hebt gekozen, ja, is wat kleiner geworden uh, door de loop der tijd.
2: Ik vind het ook wel interessant dat jij het... Een praktisch uh, beroep noemt. Ik kan me nog een discussie uh, herinneren met Marianne Zwagerman. Uh, uh, als ik mij niet vergis. Die uh, uh, erg hard van stapel liep tegen het gebruik van laag opgeleid versus hoog opgeleid. Is dit ook voor jou een bewuste keuze dat je het uh, praktische
3: uh, beroepen noemt? Um, ja en, en ook dat weer tweeledig. Hè? Dus niet alleen maar um, uh, vanwege laag en hoog uh, uh, opgeleid. Maar het is wel degelijk. Hè? Daarmee geef je een bepaalde waarde aan. Nou, en als ik net al zeg dat de keuzes die mensen maken in hun opleiding mede aan bijdragen eh, dat we het probleem hebben wat we nu hebben op de arbeidsmarkt. Ja, dan moet je dat proberen te onzeilen. Dat is mijn overtuiging. Um, aan de andere kant is ook dat niet ieder praktisch opgeleide uh, uh, beroep ook daadwerkelijk, als je het wel zou uitdrukken in termen van lager en hoger, ook in die categorie lager zou zijn. Nee, worden. precies. Dus dat is ook gewoon niet zo. Ja. En even
2: man in paard, over welke beroepen hebben we het nou? 200.000 facturen staan er open. Waar is nou echt een gierend
3: tekort aan? Ja, een klein dingetje. Bijna 200.000, 195.000. Maar goed, in de afronding is die, is die goed. Nou, de de, de um, meest gezochte op dit moment is uh, pedagogisch medewerker sociaal werken. Pedagogisch medewerker kinderopvang. Um, maar ook juist aan de technische kant zie je daar uh, heel veel facturen uh, openstaan. Dan heb je het bijvoorbeeld over machinemonteurs. Uh, Elektromonteurs, uh, ja, überhaupt in de engineering kant uh, veel vacatures. Vrachtwagenchauffeurs is iets wat uh, op dit moment veel gevraagd wordt. Loosgieters? Absoluut, absoluut, in de verschillende, sowieso ook um, in, in de energietransitie zie je een, 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 een toename in de verschillende beroepen die daarmee samen, samenhangen.
1: Nou ja, dan ja. zie je natuurlijk ook dat bepaalde bedrijven daar heel slim op inspelen. Je noemde eerder in de uitzending even Pieter Zwart van Coolblue. Die ja. hebben natuurlijk intern een opleidingstraject begonnen voor mensen die voorheen in, in, in magazijnen bijvoorbeeld werkten. Of, of op het hoofdkantoor, dat kan ook. Om uh, um, uh, um zich om te scholen tot, tot uh, installateur van zonnepanelen omdat daar een enorm tekort aan was. En ze zeggen: Ja, weet je dat dat, dat, dat vak? Het is uh, je moet je moet wel een beetje tegen hoogtes kunnen. Maar het, het concept hè, van alle in zijn auto moet weten om die dingen goed te installeren. Dat is aan te leren. Ja. Ook als je inderdaad geen uh, vier jaar durende opleiding tot, uh, tot, uh, tot zonnepaneel installateur hebt gehad. Dat kunnen wij je gewoon aanleren. En met een mentorschap kunnen we dat zorgen dat mensen dit, uh, dit, uh, ja, zich kunnen omscholen tot een nieuw beroep. Ja. Zie je dat meer gebeuren in die, in die arbeidsmarkt? Dus dat ook bedrijven gaan kijken. We hebben een enorme pool van talent hier werken. Sommigen zijn misschien wel geïnteresseerd om een andere stap te maken binnen de organisatie. Ja. Ook richting die praktische beroepen. Of is hier of, of cool hierop echt een uitzondering?
3: Nee hoor, nee zeker niet. Nee. Um, uh, uh, dit zijn uh, sowieso voor heel veel voorbeelden die we... In de praktijk zien. En dan gaat het zowel om nieuwe instroom. Daar zij-instromers uh, laten instromen om volgens het vak te leren. Uh, gecombineerd met, uh, met een deel van, een, van het eigen personeel. Dus ik sprak uh, onderweg hier naartoe. Uh, uh, de, degene binnen ons bedrijf die verantwoordelijk is voor onze vakopleidingen. Uh, uh, die was onderweg naar een. nou, Ik doe ze iets te kort met de naam. Maar het is de beste omschrijving. Een grote industriële wasserij. Uh, waar wij een klas hebben samengesteld. Met aan de ene kant mensen die wij uh, als zij instromen vanaf de arbeidsmarkt. Van een ander vak. Uh, opleiden tot, uh, tot monteur. En uh, de andere helft van die klas totaal twaalf mensen. Dus zes om zes uh, eigen personeel die ook in die opleiding uh, instroomt. Ja, hoe
1: technologie ook kan bijdragen aan het uh, tekort op de arbeidsmarkt. En inderdaad wat het verschil gaat zijn tussen de praktische beroepen... maar ook misschien wel de mensen op kantoor daarover. Praten we verder met onze data- en AI-expert van dienst, Job van den Berg. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business
1: Radio. Ja, wat is de impact van data en AI op de arbeidsmarkt? Wie daar alles van weet is onze eigen data en AI expert van dienst, Job van den Berg. Hij deelt iedere week zijn voordracht over de ontwikkelingen van deze technologie voor ondernemers. En ja, vertelt je eigenlijk in hele begrijpelijke en heldere taal wat jij daar als ondernemer allemaal mee kan en mee zou moeten willen. Vandaag gaat het uiteraard over de arbeidsmarkt. Job, wat heb je meegenomen? Ja, een artikel uit de jaren zestig met als titel
5: automatisering is niet de schurk. En dat sprak al tot de verbeelding eigenlijk, want de conclusie was toen al... ...automatisering leidt tot banenverlies in sommige sectoren, maar over het geheel genomen creëert het meer banen dan het vernietigt. Een halve eeuw later blijkt deze voorspelling nog steeds relevant. Want ja, in grote bedrijven zullen banen verloren gaan door automatisering en AI... We zien het nu al gebeuren, maar het potentieel om elders aan de slag te gaan is enorm, zoals we al even hoorden in de uitzending. Iemand die tien jaar in de klantenservice werkt, zou hij of zij die talenten en ervaringen niet heel goed in een ander beroep kunnen toepassen. Er zijn volop kansen in andere sectoren. Dit vraagt echter wel om flexibiliteit van werknemers. Iets dat soms een uitdaging kan zijn. We zijn al eenmaal gewoontedieren en gewend aan bepaalde normen. Tien jaar hoofdadministratie en daarna transformeren naar een warmtepompinstallateur... Een beetje gek, maar waarom eigenlijk? Als je de headlines leest zou je misschien denken dat robots en AI ons allemaal werkloos gaan maken. Maar is dat wel echt het geval? Uit recent onderzoek blijkt dat technologie vooral de repetitieve, saaie onderdelen van banen overneemt. We worden 20% productiever. Toen banken in 1900 het geld gingen automatiseren en handmatig tellen verdween, kwamen er paradoxaal genoeg meer banken bij. Het was namelijk goedkoper geworden om banklocatie in de lucht te houden. Verloren de bankmedewerkers die het geld telden hun baan? Nee, zij gingen meer richten op de klanten en het geven van advies. Er is nu ook onderzoek dat kijkt naar de impact van technologie op de werkbeleving, de zachte kant. Uit een recent experiment in een onderzoek van MIT bleek dat werknemers die ChatGPT gebruiken in hun werk niet alleen productiever zijn, maar ook veel meer voldoening ervaren. Ze voelen zich blijer in hun werk, dus productiever en leuker werk. Maar ondanks deze toegenomen productiviteit lijken we nog maar aan de oppervlakte te krabben van wat er mogelijk is. Volgens econoom Matthijs Bouwman is de productiviteitsgroei grotendeels toe te schrijven aan de toename van de beroepsbevolking. Hij noemt dit armoedige productiviteit. Ja, we worden productiever, maar dat komt omdat we gepensioneerden terugkeren naar de arbeidsmarkt, meer vrouwen en arbeidsmigranten gaan werken. De rol van technologie in deze groei is nog steeds vrij beperkt, maar het potentieel is enorm. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die we besteden aan het schrijven van e-mails. Ongeveer 30% van onze tijd volgens sommige schattingen. Niemand van ons gaat naar huis aan het eind van de dag en denkt... joh, wat een geweldige dag had ik vandaag, zeg. Ik heb zoveel e-mails kunnen sturen. Stel je voor hoeveel voldoening we zouden kunnen hebben... als we die tijd zouden kunnen besteden aan taken waar we echt goed in zijn. Terwijl AI de rol van onze superstagiair op zich neemt. Nog een interessante observatie als het gaat om werk en technologie... Ondanks de technologische vooruitgang door de tijd heen, werken we nog steeds ongeveer evenveel uren. Hoe kan dat nou? Ja, de paradox is dat naarmate we meer taken outsourcen aan technologie, we nieuwe taken voor onszelf bedenken. We hebben een oneindige capaciteit om onszelf bezig te houden en dus blijven doorgaan met onze 40-uurige werkweken. Ongeacht de technologie die we tot onze beschikking hebben. Een data scientist bijvoorbeeld kan 30% tijd besparen door coderen uit te besteden aan AI. Daardoor heeft hij of zij meer tijd om nieuwe strategische vragen te beantwoorden. Ze maken dus nog meer impact. Conclusie. We staan aan de vooravond van een technologische revolutie. En het is aan ons, ja, misschien wel de ondernemers, om ervoor te zorgen dat we deze revolutie op de juiste manier leiden. Ja, Laat het gesprek blijven voeren en samenbouwen aan de toekomst waarin technologie ons werkleven te goede komt. Maar heel belangrijk is om te realiseren dat niet iedereen zijn werkpatronen en vaardigheden van de een op de andere dag kan en wil gaan aanpassen.
1: Succes! Nou, ja, Dat is het mooie ook. Hè? Dat, dat het gaat inderdaad, technologie gaat ons helpen op heel veel vlakken om ja, saaie-repetitieve taken enerzijds overbodig te maken. Ik heb gisteren ook bij Opeen even wat kunnen vertellen... over het feit dat, dat er ja, heel veel doemdenkers ook zijn... die zeggen van, nou, je gaat al onze banen wegnemen. Goldman Sachs onlangs, die zei... ja, 300 miljoen banen worden misschien wel weggeautomatiseerd. We dachten, we dachten in de jaren 80 al... dat alle banen zouden gaan verdwijnen. En het valt gelukkig natuurlijk alle, alle, alles in mee. Je ziet wel dat taken gaan verdwijnen. En ook in dat linkje naar die, 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 die praktische beroepen... vind ik altijd een hele mooie term. De zogeheten Moravex paradox... die stelt dat... Het heel makkelijk is eigenlijk voor software om bepaalde cognitieve taken in software te automatiseren. Maar dat het heel moeilijk is om eigenlijk de fijne motoriek van een mens eigenlijk al van een, van een kleuter na te bootsen in, in, in robotica. Dus zeker dat die beroepen die veel met hun handen werken, noem noemde loodgieters of hondenuitlaters, tennis, tennisleraren. Die zijn echt voor voorlopig wel, 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 wel veilig van deze, van, deze, uh, van deze innovatiegolf die eraan zit te komen.
2: Ik zit ook heel, heel even na te denken over de laatste keer dat ik een loodgieter nodig had. Dat was bij het vervangen van een, uh, van een kraan. Uh, dan merk je ook, zij zijn altijd natuurlijk heel probleemoplossend bezig. Ik snap wel dat je een, een robot kan inzetten voor het maken van de kraan. Maar het specifiek in een oud fletje uh, uh, erin monteren. Ja, dan heb je toch wel echt het vakmanschap. Dat woord zou ik toch wel heel graag willen gebruiken. Heb je dan nodig ja. van zo'n echte loodgieter? Hoe zie jij dat, uh, Alex?
3: Nou, dat is een spijker op zijn kop en, en, en dan heb je ook nog eens een het uh, element dat je bij mensen langs moet gaan. Nou, die robot die gaat niet in zijn eh, eentje langs, hè. dus dan heb je weer iemand nodig, stel ding. dat het wel zou kunnen, ja. <laughs> om, die, om die robot te bedienen, te installeren, et cetera. Dus als je het hebt over uh, technologie, als die al zoiets zou kunnen doen, creëer je eigenlijk meteen weer een nieuwe baan ernaast. En dat is wat je wel vaak, vaak ziet. Het is
1: ook een mooie, mooie baan voor de toekomst zijn. Nou
3: ja, want het, het, het is een <lacht> tijdje geleden, er is er nog niet van gekomen, maar een tijdje geleden met, met uh, uh, voorzitter college van bestuur Ron Koren van Albra College ook in gesprek geweest. Als je nou kijkt naar mbo 1-2 opleidingen, zouden we nou daar juist niet iets kunnen creëren wat gaat over hoe je met robots omgaat. En dan kan je mensen uh, die op dat niveau in een uh, mbo opleiding uh, zitten, kan je eigenlijk een voorsprong geven door ze eigenlijk daar juist eerder mee, uh, uh, mee aan de slag uh, te helpen uiteindelijk, als die technologie doorgaat, ja, dan heb je dus juist daar behoefte aan. Ja. En uh, daar zijn op dit moment natuurlijk geen mensen van. Is er oh. nog niet van gekomen, maar het is nog wel een, een, een idee wat, uh, wat speelt. Ja, Rans, heeft ook vorige week een ontzettend leuke, vi uh, leuke inhaker video
1: gemaakt over inderdaad het, het inzetten van ChatGPT. Ja. We gaan zo eventjes kijken, maar even voor de kijker en de luisteraar alvast. Uh, jullie hebben eigenlijk ChatGPT het, 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 het HBO, uh, of, sorry, het HAVO-examen uh, uh, ja. laten doen die natuurlijk inderdaad met vlag en wimpel kan hij kan kan het examen voor wiskunde, Frans, Duits, ja. uh,
3: uh, scheikunde kan ja, die klopt. uitvoeren. Ja, we hebben, we hebben alle vakken van het HAVO-examen van vorig jaar, want van dit jaar kon dat natuurlijk nog nee. niet, ja. uh, hebben we laten doen. En uh, in het filmpje zie je er eentje met een 8,3 uh, ja. uh, gehaald. Uh, maar alle vakken gehaald. Alle vakken gehaald. Daarnaast uh, ja, een praktijkdeel van een, uh, een mbo-opleiding. En nou ja, dat, dat raad je al, dat is wat ingewikkelder. Laten we een heel klein stukje gaan kijken. AI gaat een examen maken. Dat is heel interessant. Over de hele wereld zie je experimenten waarbij de AI de verwachtingen overtreft. Een HAVO-examen, ik verwacht eerlijk gezegd dat AI ver gaat komen. Maar als je kijkt naar installatietechniek of naar zoiets als een praktijkexamen, ik ben benieuwd of we daar een voldoende voor gaan halen. Het is best bijzonder dat je nu dus ziet dat een algoritme, een AI-systeem, een havo examen kan maken. Maar juist het praktijkwerk, dingen doen met deze
2: fantastische technologie, met je handen, dat dat nu heel moeilijk is voor een computer.
1: Ja, we hoorden hier inderdaad de collega spreker en technologiekenner Jim Stoltsen... die, het, die het, de, 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 uit, de bevinding aan het, aan het duiden was, heel kundig. Wat, uh, wat, was, wat was voor jullie ja, de reden om dit te maken? Want ik vond het zelf een geniale ja. inhaker op die, ja, die chat-GPT-technologie... die natuurlijk even leren lezen en schrijven als mensen... en dan
3: allerhande taken uit handen kan nemen. Maar lang niet alles. Ja, nou, Dank voor het compliment. Ik, helemaal In het begin vroeg jij op een gegeven moment aan mij. Van, wat maakt nou jullie onderscheidend in de markt? En toen zei ik al dat wij de ambitie hebben om een steeds complexer wordende wereld van werk ook simpel te maken. En uh, klanten en talenten te helpen op een andere manier naar de realiteit te kijken. Nou, daar is wat mij betreft dit een, uh, dit een voorbeeld Uitstekend van. Uitstekend voorbeeld van, zeker. En wat heeft ons getriggerd om dan deze invalshoek uh, te kiezen? Dat is um, wat net eigenlijk ook al voorbij komt. Hè? Als je gewoon kijkt, wij zijn dagelijks bezig. Op die arbeidsmarkt om uh, ja, daar eigenlijk de boel goed te laten marcheren. Vragen en aanbod bij elkaar te brengen. En je ziet dat in die praktische beroepen een enorm tekort is. Maar ook dat de manier waarop daarnaar gekeken wordt. Uh, ja, niet met de juiste waardering van vakmanschap in onze opleving is. En, en vandaar ook die slogan die daarbij komt kijken. Je bent pas slim. Of je bent echt slim. ...als je met je handen werkt.
2: Alex, voor mij was um, toen ChatGPT in november... ...als ik me niet vergis, uh, uitkwam... ...dat was voor mij eigenlijk de eerste keer... ...dat ik dat hele verhaal van oh, AI uh, zelfdenken... ...dat kan wat overnemen... ...dat ik opeens dacht, verdraait... ...een goede journalistieke tekst... ...dat komt er eigenlijk ook al wel uit... Um, toen begon ik me toch wel een beetje, beetje zorgen te maken. Deze discussie over he, dat, dat er uh, een gat is uh, of een tekort aan vakmensen, die loopt al wat langer. Maar in november komt zo'n chat GPT uit en opeens, denk ik denk niet dat ik de enige ben, uh, worden mensen wakker geschud. merkten jullie dat ook dat dit echt wel het uitgelezen moment is om met zo'n campagne te starten, dat, het nu op, dat, dat nu toch wel een heleboel mensen doorhebben van, oeh ja, die technologie, die, uh, die kan in ieder geval mijn huidige werk wel heel ja. snel overnemen.
3: Nou, weet je, dat, dat klopt. Hè? Dus je, je hoort en ziet dit overal terug. Of dat nou is uh, thuis op een feestje of op het moment dat je bij klanten in gesprek ziet, uh, hoor je overal terug de vraag, hey, wat betekent dit nou eigenlijk voor ons, voor <coughs> ons bedrijfsmodel, voor onze organisatie. Uh, uh, heel eerlijk, ik, ik, ik heb het er met mijn kinderen over. Uh, die gaan allebei naar school en uh, kenden ChatGPT uiteraard eerder dan ik. Ja, dus nou, dat, zijn van, dat doet ook iets. Hè? Dus ook voor het onderwijs betekent het heel veel. Um, uh, mijn zoon die heeft een, een, een scriptie ingeleverd maandag. En die doet dan van tevoren ook zo'n... Zo hoe noemen ze dat nou? Zo'n check of het gestolen teksten ja. zijn. Hè? Plagiaatcheck. Ja, precies. Ja. Die. Ja. Nou, Allemaal van dat soort elementen heb, hebben heel veel impact. En, en ChatGPT <coughs> kreeg zoveel uh, aandacht... dat het veel meer mensen aan het denken heeft. Veel meer organisaties aan het denken heeft dan daarvoor. Hè? Ja. En dan is het inderdaad vanuit publicitaire oogpunt... op het moment dat je podium wil pakken voor vakmanschap... en, en daar in de arbeidsmarkt aandacht voor wil vragen. Ja, is dit ook een mooi moment? Zeker zo richting ja, de wisseling van schooljaar.
5: Job? Ja, wat ik zo krachtig vind ook aan jullie campagne... in dat vergelijking met de havo eh, 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 vmbo examen is dat kijk, AI houdt heel erg van, van regels. Van dingen herproduceren. What if... Als dit dan dat, en op basis van die regels leren hoe iets werkt, en daar het produceren. En ik denk dat inderdaad het, het VMBO en het, uh, uh, de, de beroepsopleidingen uh, 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 dat die natuurlijk veel meer gaat juist om dingen die afwijken van normaal. Inderdaad, die loodgieter zou je denken, dat is altijd hetzelfde, maar het is juist, ja. en voor mij is een lekkage iets wat heel lastig en heel groot onderzoek aan vooraf is om te zien wat is de oorzaak. Dat kun je heel lastig in regels samenvatten. En dat maakt denk ik heel mooi dit voorbeeld weer en ook logisch dat AI daar minder in slaagt omdat het juist vaak voorbeelden volgens mij zijn waar het juist afwijkt
3: van regels en van, van hele specifieke cases. Ja dat, ja, dat is een hele duidelijke. In combinatie met, met samengestelde bewegingen die hele zijn. Ik zag jou net al het gebaar met je handen maken op het moment dat je het erover had. Um, misschien waarschijnlijk simpel, maar wat handen kunnen ja. in fijne motoriek, dat, dat is technologisch echt ontzettend lastig uh, um, ja, na te maken. Ja, en als je dat combineert dan met ons
1: brein, die, die alle, neem, de, de, neem de keuken van Jonathan, waar, waar je natuurlijk allerlei... Ja, Cognitieve expertise voor nodig. hebben ja. Om te snappen welke kraan moet ik hier plaatsen. Wanneer, op welk kraatje, hoe, wat. Ja. Ja. Je zou het natuurlijk theoretisch allemaal in een robot kunnen doen. Maar om die te programmeren dat hij ja. in alle keukens... elk klusje zou kunnen doen. ja, Dat vraagt natuurlijk zo gigantisch veel kapitaal. Ja. Het is gewoon veel simpeler en logischer ook... om dat gewoon door mensen te laten doen. Dus laat mensen exceleren waar zij goed in zijn. En laten we robots die, ja, die saai ja. klusjes... Uh, administratieve klusjes van ons ja. werk overnemen. Want ja, de recente onderzoeken lieten ook weer... Zien dat de gemiddelde professional... vijf uur per dag achter zijn of haar e-mailbox uh, doorbrengt. En nog eens 90 minuten per dag achter zakelijke chat-app's. Ja, veel mensen hebben gewoon het idee dat ze gewoon niet meer aan werk te komen. En dat is ook gewoon zo. Ze zijn elkaar <lacht> nee, nee, aan het dood communiceren op zakelijk vlak. Dus er wordt echt weer eens tijd dat we die technologie gaan gebruiken. Om weer zinvol werk te doen. Ook op die kantoorbaan. En ik denk, ik, heb, ik ben optimistisch ingesteld dat het voor, vooral ons heel veel gaat helpen. En niet alleen maar ons allemaal massaal werkloos te maken. De Ondernemer. Live op Nieuw
0: Business Radio.
1: In deze aflevering van De Ondernemer Live staat de arbeidsmarkt centraal. En past er dus ook om het te gaan hebben over de mogelijkheden van bij- en omscholing van volwassenen. Om ze een beter uitzicht te geven op de arbeidsmarkt. Ja, waar die vraag zo ongelooflijk groot is. En daar hebben we het over met Hanni Vlug. Zij is directievoorzitter van SBB. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Als ik het goed heb geoefend. Ja, ja, het ja. kwam er vloeiend uit. Beetje een topbreker. Uh, zij werkt samen met onder meer iWish, ja, de bekende uh, op de En Hanni van der Weert, zij is uh, manage manager People Experience daar. Ja, die is ook aangeschoven. Hanni en Hanni, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we gaan eventjes kijken hoe we dat voor de kijker en luisteraar duidelijk maken. Wanneer we aan wie de vraag stellen. Uh, maar uh, 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 Hanni, allereerst aan jou de vraag. Als chef de mission van SBB. Wat doen jullie precies?
4: Ja, wat wij doen. Uh, SBB, even nog uh, voor de naam. Hè, is een officiële samenwerkingsorganisatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. En de ondernemers, de meeste ondernemers, zullen ons kennen van de erkenningen die we afgeven. als je een MBO-student wil laten stage lopen. Dus dat doen we. Maar het mooie is dat we ook 500 adviseurs over heel Nederland hebben. die ook ondernemers kunnen helpen om te zorgen dat ze misschien gebruik maken van om- en bijscholing, van volwassenen. zodat ze ook nou ja, misschien meer vakmensen kunnen vinden.
1: Ja, ik denk dat je ook hè, als directievoorzitter bij SBB daar, daar heel veel er, er, kennis en ervaring over hebt. Ik ben je ook altijd wel benieuwd wat je drijft? Wat vind je zo mooi aan het, het vak van die arbeidsmarkt?
4: Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind is te zorgen hè, dat er daadwerkelijk uh, goede uh, vakmensen uh, komen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat we, uh, dat is een maatschappelijke drive, uh, zoals je dat net zo mooi formuleerde, is ook te zorgen dat mensen al hun talenten kunnen ontwikkelen. He, dat is voor de mbo-studenten, die 500.000 mbo-studenten die we met elkaar hebben. Maar er zijn ook heel veel uh, volwassenen die heel veel in hun rugzakje hebben. Kennis en ervaring en misschien wel een andere baan zoeken. Of misschien op dit moment uh, nog geen baan uh, hebben of meer uur willen werken. En dat biedt uh, heel veel kansen voor de ondernemers. Uh, omdat ze allemaal ja, schreeuwen om die vakmensen.
1: Hanni, jij bent van iWish. Jullie hebben 177 winkels in Nederland en België. Klopt. Ja, hoe groot is voor jullie dat probleem om goed en gekwalificeerd personeel te vinden?
6: Ja, het is binnen de optiek altijd heel lastig om goede mensen te vinden. Er zijn maar weinig jonge mensen die denken ik word opticiën. Dat wordt je als je vader of moeder uh, is, Maar voor de rest is het niet een vak wat direct op je netvlies staat als je een opleiding gaat volgen.
1: Nee, geen kleine eh, jongetjes en meisjes die ochtends die, een kleine posters ja, hebben van opticiënt op ja, de muur. <lacht> toch, precies, toch in ja, dat. de ruimtevaarders, de brandweermannen nee, en vrouwen.
6: Nee, dus het is niet vaak een eerste opleiding die mensen kiezen. Dus die uh, vijver die is heel klein. En pas later als mensen uh, ergens gaan werken, komen ze erachter dat uh, het omscholen naar opticiënt juist voor hun wel uh, interessant kan zijn. Dus voor ons is het, we hebben heel veel aan uh, zij-instromers, dus mensen die al ergens anders gewerkt hebben. En het mooie van het vak van opticien is, is dat je verschillende kwalificaties kunt gebruiken om binnen de optiek te werken. Dus heb je al in de zorg gewerkt, nou ja, uh, oogmetingen, dat, uh, dat zit daar dichtbij. Heb je in de techniek gewerkt, het, het slijpen van brillen is uh, ook een technisch uh, iets. In de horeca, gastvrouw, gastheerschap. Uh, dus er zijn heel veel verschillende aspecten. Uh, mensen die visagie hebben gedaan of kapper, die veel met fashion hebben. Dus uh, we merken dat uh, zij-instromers bij ons heel goed terecht kunnen. En het is vaak ook een voordeel als je al wat ouder uh, bent. Uh, veel mensen zien een, uh, op die chat toch iemand, een, een, een oudere dame of heer, met veel kennis en ervaring. Dus als je als 40 of 50-jarige instroomt, dan kan kan die leeftijd juist een voordeel zijn. En de, de oudste die wij hebben, die op dit moment een mbo-opleiding volgt, die is 60 jaar, dus, dus het kan ook nog op latere leeftijd.
1: Ja, de gehele uitzending is Alex, directeur staff van Randstad bij ons ook te gast. Alex, wat, wat, is, is, is dit nou ook zo'n zo voorbeeld van zo'n ja,
3: beroep waar gewoon heel veel vragen naar is en wat lastig te automatiseren is? Um, nou, ik denk dat sowieso dat het lastig te automatiseren is. Uh, dat, dat, dat klopt wat je zegt. Um, hoeveel vraag er naar is, dat moet je eerlijk gezegd het antwoord op schulden, Maar dat weet u vast beter dan ik. Ja, je... <laughs> uh, het is niet een beroep wat wij veel, uh, veel bemiddelen. Dus daarom... Uh, ja, zegt het mij wat minder als het gaat over de aantallen. Maar ik kan me er alles bij voorstellen dat, dat er een aantal ja, echt puur menselijke competenties uh, naar voren komen. Die maakt ja, dat je dit niet door een computer of door een robot uh, kan laten doen.
6: Nee, dat is grappig. Je kunt een groot deel automatiseren. Het snijpen ja. van glazen kun je automatiseren. En ook de oogmeting. De technologie die gaat daarin heel ver. Maar dat biedt ook juist kansen, want je wil juist het resultaat van die oogmeting met klanten communiceren. Hè? Dus waar we het eerst als een bedreiging zagen, hè? Die, die, ja. die automatisering zien we het nu juist als kans. Een klant wil graag weten, wat betekenen die meetgegevens uh, voor mij? Dus automatisering is voor ons uh, ja, zeker een kans. Ja. En het tekort is heel groot, dus is branchebreed, niet alleen voor iWish. Uh, juist omdat aan de onderkant zo weinig mensen instromen, uh, is het branchebreed gewoon een, een tekort. En is het belangrijk dat we mensen later de kans geven om de opleidingen te volgen. Ja. En
3: waar ik wel breed ook een link zie, is, is uh, feitelijk, heb je natuurlijk ook veel met winkels te maken. Waar op die ja. scène, uh, zeg maar gevonden wordt. En, en retail is sowieso een, uh, een vraagstuk op dit moment op de arbeidsmarkt. Om daar voldoende mensen te krijgen, uh, is echt wel een, uh, een grote uitdaging.
6: Ja. En dan zit het
3: heel specifiek. Had ik bij
1: SPB, eh, ik was even benieuwd, en eh, dat om- en bijscholing van, van de volwassenen. In hoeverre staat dat binnen het bedrijfsleven eigenlijk voldoende op de kaart? Om als optie ook te overwegen. Want er zijn natuurlijk heel druk mensen met elkaar om allerlei mensen te vinden, allemaal nieuwe mensen of om allemaal jonge mensen. Eh, maar hoe, ja, dat, dat om- en bijscholen, is dat nou echt een, een, een thema of moeten we daar nog aan werken met z'n allen?
4: Het staat dus onvoldoende op de kaart. We zien met elkaar, we hebben iets van 150.000 mbo-studenten die elk jaar met een diploma van de opleiding afkomen. En als je kijkt hoeveel vacatures er breed in Nederland zijn op mbo-niveau, beschikt voor een beginnend beroepsbeoefenaar, zoals wij dat dan zo mooi noemen. Dan weet je dat je voor elke vacature er één niet gaat vinden. He, dus uh, 50% kans dat je iemand vanuit het mbo gaat uh, uh, instromen. Dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zie je dat er nog zoveel talenten rondlopen in Nederland. Hè? Mensen die of geen baan hebben. Ik zei het net ook al. Of meer uren willen werken. Of misschien wel... He, vanuit de zorg, he, het mooie voorbeeld van HoneyNet, uh, van iWish, uh, denken ik wil wel misschien toch uh, richting de optiekbranche. Uh, hoe mooi is het dat je het eigenlijk met een stukje, he, dat is eigenlijk uh, wat SBB zeg maar, samen met de ROC's, mbo-opleiding en het bedrijfsleven heeft ontwikkeld. Dat je niet meer dan een hele opleiding hoeft te volgen van een aantal jaren, maar eigenlijk een onderdeel van een mbo-opleiding kunt volgen. En ik denk dat dat echt vele kansen biedt voor ondernemers. Want ze hebben nu een probleem op die arbeidsmarkt. Niet over twee, drie jaar. Dus je hebt misschien helemaal geen tijd om op te, daarop te wachten. Maar ook voor de werknemers of de werkzoekenden. Ja, die hebben geen zin om die jaren naar die schoolbanken terug te gaan. Dus wat we hebben gedaan is, je kunt een versneld BBL traject volgen. Ik denk dat veel ondernemers dat nog wel kennen. Dat je vooral dus leert in die praktijk. Uh, maar je kunt ook een stukje functiegericht uh, uh, opleiden. Dat noemen wij bijvoorbeeld een MBO-certificaat. En daar heeft uh, mijn buurvrouw uh, bij IWIS een heel mooi voorbeeld uh, van. Want we hebben samen met IWIS, uh, de optiekbranche moet ik eigenlijk zeggen, en de ROC's, een mooi MBO-certificaat uh, ontwikkeld. Waardoor je eigenlijk vanuit de zorg, vanuit die horeca naar de fysiologie, je noemde het al, hè, met dat rug rugzakje van die kennis en ervaring, eigenlijk in drie. Vier maanden uh, al uh, kunt starten uh, bij iWish.
1: Vertel eens,
6: Annie.
4: Ja, uh, mensen
6: werken dan in de praktijk. Dus ze lopen stage. Werken vier dagen in de week in de winkel. En ondertussen leren ze ook één dag in de week uh, eindigen met een uh, mbo-certificaat. En komen er dan achter, past dit voor mij of past dit niet? Dus of ze hebben heel veel ervaring opgedaan. Of ze hebben een nieuw loopbaanperspectief. En kunnen bij ons de opleiding tot opticien gaan volgen. Dus uh, ja, het mes snijdt echt uh, aan twee kanten. En ik denk sowieso dat als we kijken naar de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van mensen. Uh, in het verleden was het zo, je deed een opleiding. Die was vier jaar, vijf jaar, zes jaar. Hè, MBO, HBO of universitair. En dan was je klaar. En je deed nog wel een keer een trainingje hier of daar. Maar echt een opleiding deed je niet meer. En ik denk dat het MBO juist de kans biedt om... Uh, later in je leven nog deelcertificaten of certificaten of diploma's te halen in een heel andere uh, beroepsgroep dan waar je in een eerste instantie in bent ingestroomd. Die flexibiliteit is uh, zo mooi en ik, ik denk dat er ook een mooie uh, kans ligt en voor het SBB, maar ook voor uh, de mbo's om te zorgen dat dat heel mooi op elkaar aansluit. Um, in de coronaperiode uh, is heel veel onderwijs online uh, moeten plaatsvinden. Veel MBO-opleidingen zijn daarna weer teruggegaan naar hoe het was daarvoor. Uh, wij werken nu nou samen met de Deltion College in Zwolle. Die hebben eigenlijk gekeken wat kan die uh, coronaperiode ons brengen. Dus die zijn veel meer gaan kijken naar echt het flexibel aanbieden van onderwijs. Dus online doen, een mooie uh, online omgeving met e-learnings die iedereen in zijn eigen tempo kan doen naar behoefte online coaching en alleen naar school voor de dingen die je nodig hebt. Dus alleen maar leren meten, hè? als je meetapparatuur nodig hebt of slijpapparatuur, dan ga je naar school. En ik denk dat dat veel meer de toekomst is van het van het mbo onderwijs. Het zijn volwassen mensen die moeten zelf kunnen bepalen in welke volgorde, in welk tempo ze een opleiding kunnen doen. Dus daar zitten enorm veel veel kansen.
3: Ik, ik denk dat je hier een spijker op de kop hebt daar waar het gaat over volwassen onderwijs en, en om en bij school, hè. Ik denk dat voor de jongeren die hè, dat, dat ook het naar school gaan ook nog wat bijdraagt. Uh, en feitelijk is het zo dat hè, voorspellend vanuit de uh, snelle veranderende technologie is dat degene die nu de arbeidsmarkt opkomen, dat die ongeveer vier keer in hun carrière een ander vak zullen moeten leren om tot aan pensioen ook daadwerkelijk een, een beroep te kunnen blijven uitoefenen. Um, een van de dingen triggert mij een beetje vanuit, vanuit jullie verhaal. Ik herken de oplossingsrichting. Wij bouwen daar ook heel vaak aan met klanten. Nou, een van de dingen die wij nog wel eens tegenkomen, dat is misschien een goede vraag voor jou vanuit SBB, is dat lang niet elke werkgever ook geaccrediteerd is. Op het moment dat dat al zo is, is het relatief makkelijk om iets op te starten. Op het moment dat dat niet zo is, is dat natuurlijk. Ja, dan, dan moet je daarna gaan kijken. Wat zijn nou de belangrijkste redenen? Of wat zijn de grootste tips die je organisatie zou meegeven? Uh, om te zorgen dat zij ook een erkend leerbedrijf kunnen zijn... of geaccrediteerd kunnen worden om dit soort oplossingen in te richten.
4: Nou, ik zou zeggen, als, als je ondernemer bent... en je bent echt geïnspireerd door het verhaal ook van Hannie, hè, wat je ziet dat het echt waarde heeft... om via dit soort uh, zij omscholing... in korte, flexibele trajecten het, uh, te komen tot nieuwe vakmensen... Uh, uh, mail ons, s-bb.nl. Dan, dan, we hebben 500 adviseurs uh, die uh, vervolgens uh, met jou contact kunnen opnemen... En uh, als je dan erkend wil worden, dan kijken wij uh, als leer, uh, naar het bedrijf hè, of je ook die werkprocessen kunt aanbieden hè, die nodig zijn om tot bijvoorbeeld die mbo certificaat uh, te komen of een praktijkverklaring. Uh, dus uh, daar kunnen we in ondersteunen, dat doen we. Maar we bieden dus ook aan wat voor onderwijsopleidingen hebben, wat, wat is er allemaal uh, te doen. En wat ik ook belangrijk vind om te uh, vertellen is dat er heel veel subsidiemogelijkheden zijn. Dus het is ook nog iets, hè. de SBB is een publieke organisatie. Wij worden gefinancierd vanuit het kabinet. Dus als je ons belt, hè, dat is een gratis dienstverlening voor onderne ondernemers. En dan krijg je dus maximaal 2700 euro aan subsidie. Ja. En ook heel veel sectoren, want er zijn niet alleen helaas tekort op de arbeidsmarkt in de retail. Hè, de techniek, maar je kunt eh, de horeca, de zorg, je kunt Klopt. ze eigenlijk allemaal nu bijna noemen. Er zijn gewoon veel brancheorganisaties die ook extra subsidiemogelijkheden hebben uh, uh, op de plank liggen. En daar kunnen wij uh, in ondersteunen. Daar en, zijn wij voor.
1: En ik ken ik ondernemers een beetje. Die, die gaan bij de term subsidie allereerst eventjes op de tafel staan. Die denken fantastisch. Maar die denken daarna ook altijd, oeh, dat is altijd wel vaak vrij veel werk. En dan moet ik al, uh, rapportage gaan doen, compliance. Is het, is het ingewikkeld of valt het mee?
4: Het is niet ingewikkeld, maar wij kunnen helpen. Dus daar zijn wij dus voor. Daar hebben wij de adviseurs in het land voor rondlopen. Ja. He, dus als je denkt, ik wil dit heel graag... dan help je wat er nodig is als je nog niet erkend bent. He, want er zijn wel 250.000 leerbedrijven al in Nederland. He, dus veel zijn al erkend. Maar ben je het nog niet, he, dan zorgen wij met jou. He, als je echt die wens hebt... je moet ja. wel zelf die wens hebben, zeg ik. He, dan help je me om te zorgen dat je erkend wordt... wat de mogelijkheden zijn om een mbo-certificaat te kunnen aanbieden. Of een praktijkverklaring. Want niet iedereen is in staat misschien om een MBO-certificaat uh, te halen. Dat dus als je werkzoekend bent uh, misschien. Maar ook uh, wat de mogelijkheden zijn... om een subsidieaanvraag in te dienen. En uh, wat je daarvoor kunt doen. Dus daar kunnen we echt mee helpen. Dat is onze rol. En dat doen we graag.
1: Hanni, als we naar dat traject kijken bij IWISH. Wat, uh, wat zijn dan een beetje enerzijds die reacties die je krijgt... Uh, van de mensen die het traject volgen? Wat voor, wat voor, wat voor, wat voor uh, enthousiasme zit daarin? Of wat voor vragen krijgen jullie? En um, uh, jij ja, moet je ook nog... Ja, Hebben jullie ook nog aan bepaalde dingen dat moeten voldoen... Om, om dit traject uiteindelijk zo nou ja, neer te zetten als vandaag de dag?
6: Uh, erkend leerbedrijf zijn natuurlijk... En, uh dat is natuurlijk heel mooi. Dat betekent ook dat degene die uh, de student begeleidt in de winkel. Uh, dat die ook wel extra zijn best moet doen om diegene die volgende stap te laten maken. Dus ja, je krijgt subsidie. En dat is winst op de korte termijn. Maar de winst op de lange termijn is dat je mensen krijgt uit andere uh, bedrijven. Andere, met andere achtergronden. Waardoor je veel minder oogkleppen kunt hebben. Waardoor je als bedrijf ook veel verder kunt ontwikkelen. We merken juist door dat mensen komen uit andere beroepsgroepen. ze andere kwaliteiten brengen. En vroeger zeiden ze wel eens. Uh, hire a smile. Ik zou zeggen. Uh, ja, hire mensen met een smile. maar ook met mensen die zich willen ontwikkelen. Want daar zit, uh, denk ik, uh, de toekomst. Dat
1: is de gemene delen, natuurlijk. Dat is, ja,
6: precies. En
1: wat voor reacties krijg je van de mensen die het traject doorlopen?
6: Ja, uh, die vinden het zelf heel fijn. dat ze kunnen bepalen. in wat voor tempo ze de opleiding volgen. en ook wat ze op welk onderdeel. Uh, wat ze. welk onderdeel van de opleiding ze op welk moment doen. Sommige mensen willen starten, bijvoorbeeld in ons geval met het slijpen van brillen, maar in een flexibele opleiding kan dat. Hè? De andere wil juist eerst leren meten, de ander wil juist eerst leren hoe sta ik klantengoed te worden. Het deltje biedt dat aan en daar zijn wij ook heel blij mee. Dat is de reden dat we daarvoor uh, gekozen hebben, voor die flexibiliteit. Dat betekent dus eigenaarschap en dat moet iemand aankunnen die de opleiding gaat volgen, maar ik zie wel dat dat uh, de toekomst is. Dat biedt uh, voor alle partijen eigenlijk de beste oplossing.
1: Als je nou kijkt naar bedrijven die denken, nou ik vind het best wel interessant. Ik ben ook op zoek naar gekwalificeerd personeel. Dat hoeven inderdaad niet. De, de, de mensen zijn die net van de uit de schoolbank gekomen. Dat kunnen inderdaad ook gewoon professionals zijn met ja, vele jaren ervaring. Die zich misschien in een andere branche zich willen ontwikkelen de komende jaren in hun carrière. Wat zijn dan eerste stappen die je kan nemen als ondernemer? Om je klaar voor te, voor, je, je klaar voor te stomen.
4: Nou, wat ik zou doen is, dus ga naar onze website. Dus meld dat je dat zou willen. Dan zorgen wij dat er daadwerkelijk een persoon is die met jou contact op gaat nemen. En zeg maar met jou gaat kijken of je al erkend bent. Dat zei ik net al, dan moet je de werkprocessen aanbieden. Maar je hebt ook een praktijkopleider nodig. Iemand die jou begeleidt op die werkvloer. En we zeggen er ook altijd bij, het moet ook een veilige omgeving zijn. Dus er zijn eigenlijk drie criteria waaraan je moet voldoen om de erkenning te krijgen vanuit SBB, hè, om dat ook te mogen uh, doen. Maar we gaan dus samen met jou kijken wat de leermogelijkheden zijn in jouw uh, bedrijf. En wat, je, nou ja, wat voor jou kan helpen om um, via zij een omscholing. He, want er kan ook uh, zittend personeel zijn, hè, AI. Uh, het vak uh, verandert en uh, ja, ze zeggen wel eens het werven is het nieuwe boeien en binden van je eigen personeel. Uh, hoe belangrijk is het om ook na te denken of je huidige personeel ja, ook nog wel door bijvoorbeeld AI morgen misschien nog wel die baan heeft. En dan kan ook juist weer dat stukje uh, van het MBO-opleiding, uh, uh, dus op maat, een MBO-certificaat, een praktijkverklaring of een versnelde BBL, die kan ook versneld, dus kan sneller, helpen om te zorgen dat je ook op AI-gebied uh, overmorgen nog uh, die kennis hebt en uh, nog een baan hebt uh, bij, uh, bij het betreffende bedrijf.
1: Alex, met 27 jaar ervaring in de arbeidsmarkt. Voor jou de famous last words hierover.
3: Nou nee, ja, ik, ik kan me hier volledig bij aansluiten. Wat ik, wat ik merk, wij vanuit de rand van vakopleidingen... Um, uh, helpen wij heel veel organisaties juist met, met dit soort vragen. En dat komt vaak neer op... één, um, uh, hoe zorg ik dat ik begeleiding vind? Twee, welke opleidingen zijn er nou eigenlijk? Um, maar niet te vergeten, ook waar haal ik de mensen vandaan... die vervolgens dan in gaan stromen? En dat zijn dan vaak de zijinstromers. Um, ja, weet je... Uit,
4: en dan helpt het ook nog om te zeggen dat we Leerbanenmarkt.nl hebben, dus ook een website die wij al tijdens de corona, hè, want we verwachten dat er heel veel mensen werkloos zouden worden, ja. hebben in leven geroepen. Dus als bedrijven dus echt mooie leerbanen hebben, dus echt plekken hebben voor omme bijscholing, zorgen wij dat dat op de vacaturesite komt te staan. En dan kunnen niet alleen de Randstad, maar ook het UWV, he, die gaan. Maar ook als je zelf wil kijken, en je bent een, een werkzoeker dat je denkt, hé, hey, maar ik wil misschien ook wel naar de optiekbranche. En daar kun je dus op leerbanenmarkt uh, kijken, die specifiek echt voor deze doelgroep is bedoeld.
3: Ja, en de oproep die ik aan iedere ondernemer zou willen doen... is, het komt er uiteindelijk op aan... dat je gaat kijken naar wat wel kan. Er zijn heel veel dingen ja. die niet kunnen. Er zijn enorme tekorten. Ja. Ik, ik snap het allemaal wel, welke problemen er zijn. Maar uiteindelijk zijn er absoluut mensen beschikbaar... mensen als... bereid om switches te maken... die ja. talenten hebben. Maar nou, kijk met elkaar naar wat wel kan. En als je de handen ineens laat... dan uh, is, is, is er voor heel veel zaken een oplossing. Hani?
6: Ja, zoek niet het schaap met de vijf poten. Die vind je niet... Uh, en kijk ook naar je eigen mensen. En zorg dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt om een volgende stap te maken. Want die worden vaak vergeten. En als je bijvoorbeeld uh, leren aanbiedt in werktijd. Dan zijn mensen vaak bereid om een volgende stap te maken. En die vinden het ook juist leuk. Maar uh, benader ook je interne mensen. Ja.
1: Nou voldoende om te laten bezinken tijdens de break zometeen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes met het uh, opleiden van heel erg veel professionals naar mooie
0: nieuwe banen. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Zo dadelijk, in uur 3 van De Ondernemer, live vandaag... praten we met de kerstverse voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Marijke Vruik. We spreken met Roland Tameling over de perikelen bij VDL. En uh, hebben we natuurlijk met onze co-host Alex Groeneveld... het over de arbeidsmarkt voldoende om over te, spreken, over te spreken. Over een paar minuten zijn we bij je terug.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De
2: ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.